0: 嘿、hey, ，你来啦！欢迎收听《文案人生九》，我是 Jessie 颜九。好，今天要跟大家聊一下保持灵感的一些心态啊。呃我最近啊，上次不是有跟大家聊说，就是呃，专程的一些专案，还有一些工作，所以比较累嘛。那我发现啊，我只要每一次在专案结束之后，其实真的都会很累。那那一种疲劳的程度，我觉得真的很难形容，因为他跟我过去呃的其他工作也不太一样，他的疲劳程度是真的非常的高。如果要陈述的话，就是头会很痛。那有时候会觉得你需要补充很多能量，那那个能量包括了呃食物啊、运动啊，还有比较长时间的睡眠。那总之就是不想动头脑这样子。那每次这个时候啊，我就会想到，呃，就不晓得各位听众有没有人看过《火影忍者》这本漫画。就是我每次觉得我很像漫画里面的卡卡西老师，就是他每次用完那个写轮眼的大绝招之后啊，都会因为查克拉不足，就会躺在医院动着一个礼拜这样。所以我每次只要就是累到不行的时候，我就会觉得，哦，我的天哪，我的体质是不是比较像卡卡西老师，就是比较容易用完大招之后就查克拉不足这样子？好，那为什么要聊到这个？是因为。上个礼拜又停走停更了一次嘛，那就觉得对大家真的是很不好意思。但是有失必有得嘛，我、呃、我恢复之后回来以后，当然就是要跟大家分享一些我觉得还不错的呃领悟啊，还有一些心得这样子。那所以今天会跟大家分享我在工作里面这段时间很忙的工作里面的一些呃领悟到的事情。今天想要跟大家谈谈灵感，因为我之前听到一个说法，其实还蛮有趣的。有人就说，灵感跟数学一样，数学不会就是不会，而灵感没有就是没有。大家不晓得这句话，你同不同意？那也不晓得你有没有呃灵感长思枯竭的问题啊？还是说，有觉得呃急着想要找灵感的时候，灵感又搞消失，然后让你觉得很懊恼。其实我觉得，只要是。你要做跟创意相关的工作，常常就是会发生这样的事情，然后你也就必须要有意识的去找灵感。但是老实说，我觉得灵感并不是用找的，真的讲起来会有点奇怪。可是我一直觉得灵感它并不是用找的，而是对我而言，它像是在耕耘。也就是说，我觉得灵感它比较像是一种。种植物的过程，也就是说，如果你有适当的环境条件，包括土壤啊、水分啊、空气啊、阳光啊，那你的植物就能顺利的发芽长大。那所以，灵感发芽的其实只是一个结果。那我们要做的事情，并不是去看着那个种子逼它发芽，而是重点是我们要去照顾它，照顾那个。种子就是你的素材的种子，你今天需要灵感的那个方向，它就是种子。你要给它适当的客观的条件，然后呢，你的大脑其实你可以把它想象成就是一片田，那它就是要让你创意发想的一个环境。所以，其实你要照顾的是你的头脑，让你的头脑具备让灵感发芽的环境。我倒觉得这才是一个重点，所以。好好的照顾我们自己的头脑，这是一个让你的灵感，呃，发芽很重要的过程。好，要怎么照顾？我等下再来说好了。我我觉得我最近，呃，想要跟大家分享的是我对于灵感的定义。那我觉得灵感是一种核心、一种驱动力，也是一种燃点。也就是说，寻找灵感这件事情。他就是在找一个推动宇宙大爆炸的核心动能。我觉得一个作品就是一个世界啊，所以一个作品也就是一次宇宙大爆炸，也没有错嘛，对不对？这是我的诠释啦。那所以，其实我们要找灵感，要让灵感长出来。其实那个灵感对我来讲，就是让它让那个大爆炸发生的能量。我不晓得你有没有这样的感觉。其实，只要灵感一到的时候，你就会瞬间整个世界成型。它在你的心里，虽然还没有变成文字，但是它你会很确实的知道有一个世界在你的心里，在你的脑海里，甚至有了一个初步的画面。你会很明确的感觉到一个世界的诞生。所以我觉得，我们一直尝试枯竭，一直寻寻觅觅，我们一直在那里很努力、很努力的想要找到的那个关键的那个灵感，对我来讲，就是一个动能，一个踩油门、一个启动的关键，启动一个世界变成一个世界，爆炸成一个世界的关键，变成一个宇宙的关键。好，我们回过头来好了。那所以我们在找这个关键的过程里，为什么我们会觉得没有灵感？我觉得没有灵感的原因其实很多啦。那我这里归纳三个方向是比较常见的，但是我觉得不会完全只有这三个方向，还有很多的可能。第一个可能性，当然最明显的就是你的资讯本来就不足，也就是说，嗯。因为很多事情呢、啊，它是有很多面相的。例如说，你觉得眼前这个人很无趣，有可能是因为你没有看到他其他的面相。例如说，你可能没有看到他照顾狗狗的样子，也有可能没有看到他跟他家人说话的样子，你有可能只是看到他工作的样子，所以你会觉得他很无趣。那当然，如果你可以去看到他更多的面貌。我们有时候做访谈也是为了要去看到这个人的更多的面貌嘛。那你如果有办法去找到，呃，像侦探一样、像探险家一样去挖掘出你想要了解的资讯，它的各个角度的时候，很多时候灵感就会藏在里面。那当然还有一个可能性是，呃，你的看待灵感、看待资讯的态度。也就是说，如果你可以保持着一个对人或者是对事物更强的好奇的心态，那那个好奇的心态也更容易的去点燃你的灵感来源。这个是初步性这样子讲，因为它真的就是我我觉得在寻找灵感过程中，真的是需要嗯很多很多的探索，包含了探索对方、探索世界。还有探索自己内在的感觉，以及整理自己的内在的感觉。那这个过程，其实我觉得很难透过一集 podcast 去完整的说明，因为它其实是有一些细腻的结构性。那那个细腻的结构的过程，如果因为像我可能已经很习惯那样子的一个过程了，所以我可能不太需要意识到，但是那个过程它就会在我的心里运作出来。那但是如果说你可能你的环境或你的生活习惯还没有习惯这样子的一个酝酿的过程的话，呃，我觉得要拆解，然后马上来理解可能。会比较困难一点。如果您有兴趣的话，也许你可以期待一下我的同理心写作，因为同理心写作的写作技巧，它会延伸到很多种类型的文案，包括品牌文案、销售业文案，还有社群文案等等。但是，这个同理心写作文案的基础，其实就是会让你在寻找灵感过程中，会比以往产生更多的。想法的一个过程。如果你有兴趣的话，你可以填写一下这一期的表单，因为这期的表单里面有同你新写作的课前问卷。那如果你可以先填写的话，那正式开课的时候不仅会通知你，那你也可以得到就是填写问卷的人才会有的一些好处。呃，这个部分如果你想要了解的话，可以搜寻我的 podcast 上面的链接，或者是你可以在 IG 或者是 Facebook。搜寻 j s l o g a n 点 t w j slogan 点 t w 都可以找到我，然后找到这样子的一个表单链接哦。好，那我继续讲下去。第二个部分呢，为什么会没有灵感？其实我很常看到身边的朋友或客户没有灵感的原因，是因为除了第一点的，可能是你真的做的功课不足。那第二点，做的功课真的很足了，为什么会没有灵感？很多时候是因为你太紧了。逼得太紧，你的情绪太紧，你的心里没有空间，所以你太过控制的想法，逼得你的心太累。那控制的想法，例如说，我理想中的灵感长什么样子？我觉得我要想出什么样的点子，要想出什么的样子，我太过于把我灵感的原样貌框架住，所以我会觉得，嗯、呃，要怎么讲？我会觉得。我就是应该要想到什么样水准的文案或者是创意才是对的。那这件事情会导致于你没有灵感，因为我有非常非常多的经验，这是我的经验谈。我非常非常多的经验，曾经我也是一个逼自己很紧的人，但是我后来发现，那个真正好的创意。常常跟你当初设想的是不一样的，你心里理想的那个所谓的好的创意，跟最后你做出来的好的创意，它是完全不一样的。但是它还真的是好的创意，所以这个是很微妙的事情。也就是说，嗯、呃，不一定要那么紧张啦，有时候真的要稍微休息一下。那第三个呢，是消化的时间不够。消化的意思就是说，嗯，你可能你觉得没有逼自己太紧，可是。你为什么还没有办法想到？还有一个可能性，是因为你收集到的那些资讯，到它会变成你的东西的那个时间还不够。因为，嗯，要怎么讲呢？就是说，因为那个时间的长度，每一个人是完全不一样的哦。也就是说，有一些人可能消化了。呃，八个小时就可以了。有的人可能要消化两天，但是因为每个人的特质不同，没有消化比较快的人就比较优秀，或者是消化比较慢的人就比较差劲，不是这个意思。而是说，比较快的人有比较快的人的结论，比较慢的人有比较慢的人结论，那都会有很棒的品质。但是你只要忠于你自己的脚步就好了。快的人慢不了，慢的人快不了，忠于你自己的脚步。为什么说消化时间不够？其实就刚好是我想要聊想到另外一本书啦，就是几年前我看过一本叫做《闲散的科学与艺术》这本书，我不晓得大家有没有看过，但我觉得它还蛮有意思的。就是说，它的重点其实想要讲的是说，很多那种天才的灵感常常来自于放空跟休息的瞬间，然后就突然有一种好像头脑没有回响。突然间有那种回音，然后突然间就出现了一个呃，可能举世都没有人想过的极大的创意。那他的意思就是说，因为其实我们的头脑啊，平常为了反应，例如说呃，我们看看他来的回复，我们要回复大家讯息，然后我们要接手机，我们要接电话，我们要跟长官讲话，我们要跟家人讲话，像现在在家工作跟家人讲话啊、呃，跟要反映小孩子的需求。那个时候，我们头脑里面的某一个部分叫做静息状态网络是没有办法运好好运作的，因为我们一直都在做很立即性的反应。但是如果当我们开始休息、睡觉，放空发呆的时候，那个静息状态网络它就会开始运作。所以很多时候所谓的灵光一闪，常常是那个部分在运作的时候产生的奇迹。呃，这个是一个很奇妙的。他的意思就是说，其实人的头脑根本不会停下来，所以你不用担心你停下来。你就算停下来，你的头脑它也不会停下来。就算你觉得。你有意识的部分放空了、放松了，你完全没有想事情。它还有另外一个部分正在活络，而且非常认真的运作。而那个当你完全没有意识到它认真的在运作的那个部分开始运作的时候，它就会把你之前意识到的、收集到那些资那个一些资讯内化。内化成你的东西，所以我不晓得大家有没有听过一个说法。我之前看到另外一本书，它有讲过说，为什么我们常常很多问题放在心里，放在头脑里睡个几天，有一天突然就想通了，其实就是一样这意思，就是说，其实你的头脑它在你休息的时候，它会自动的，有点像是我们的电脑，它会自动内部会做更新啊，然后运转啊，解题呀、啊。所以你不要去想，真的事情有时候它就会自动想通，灵感也是这样。你有时候它有足够的消化时间，它就会能够消化得出一个真正所谓的创意。其实有时候啊，我真的觉得灵感的来源就是空白啦，就是有时候真的是一种所谓奢侈的余欲吧，就是让自己哎、欸、觉得好像还蛮有时间的。但是我觉得真的有时候奢侈的余欲这件事情。要有意识的让他有，不然的话，我真的觉得在现金快速运转的生活里面，真的很难有这样子的一个嗯、呃、很好的休息方式。我觉得不不容易是真的。那其实啊，我以前真的很逼自己，因为我以前啊，曾经呃相信呃灵感是可以逼出来的。那当然是因为比较年轻的时候，可能自己喜欢挑战自己吧，所以就又用很多方式去逼自己，把灵感就是逼出来这样子。那因为应该有些人也有看过一些文章有写啦，就是说他觉得灵感是靠习惯养成的，或者是靠习靠灵感才能创作，其实不能算是专业。其实我觉得这一句些话是对，但是有时候某一些情况下又不对。本来就是事情都有很多面啦、啊，不可能百分之百正确。那老实说，我觉得那些说法是有效，因为很多时候灵感可以靠逼出来。就像很多人都说我的反应非常的快，有上过同我的课的同学也会发现。我可以现场帮你改文案，因为那因为我已经被训练到，我可以很快速的转换思维与切入点，所以我可以现场就帮你改。但是，嗯，其实这个真的是训练出来的，而且它也会有一些限制啦。也就是说，如果说你是一个没有被训练过，而且常常觉得很没有灵感，而且没有写作动力的人，那你真的是要系统性的训练一下你的大脑，如果你想要变成专业的写作人员的话。但是如果说你已经有训练过你的大脑，但是或者是你现在要的是比较特别的点子，或者是你发现你用 B 的创意 B 出来以后，你觉得你的创意好像少了一点生命力，或者是少了一点你想要的情感或温度的时候，然后或者是你。可能觉得意识到某一些写作方式已经变成了匠气太重，好像在迎合某一些技巧的时候，像这种时候啊，你就可以试着用另外一个方法，就是放手跟信任。我觉得放手跟信任是一个很有趣的数值，呃，不晓得有没有人。看过奥修禅卡里面放手跟信任这两张牌，我觉得奥修禅卡里面这两张牌刚好是非常具体的，想要表达我想要讲的那两种情景。我跟大家分享一下好了，放手啊，在奥修禅卡里面是画了一个荷叶，上面有一滴水滴，然后那个水滴要滴到水里。那他的意思就是要告诉你说，如果你一直坚持自己是水滴的样子，我不要变形，那你永远就只能是水滴。但是你如果让自己丢到水里，你虽然失去了水滴的形状，但是你会看到更广阔的东西。所以就是这就放手的意思。那信任是什么？信任他那张牌也还蛮有意思的，就是一个人以非常愉悦、放松的姿态往下跳。那他的意思就是说，你要带着这种前面是什么都不太确定的前提下，你还是可以带着对于生命本质的信任往前进。那我刚好觉得余欲啊，很适合用这两个品质，就是放手跟信任这两个品质来解释。也就是说，给自己一点点的余欲去放手。让创意自己诞生，并且信任不做事的片刻也会带来更好的结果的那一种信任感，我觉得这个不容易。可是有时候，如果当我们真的觉得有一点遇到困境的时候，这个方法可以试试看。我这里啊，我想要跟大家分享另外一件事情，就是我在写文案的时候，其实。我觉得每一个人写作方式不太一样，不过我自己觉得文案其实就很像是文字的演员，所以我觉得我在写文案所要做的功课，跟演员要上台演戏的那种入戏的过程，还蛮像的。那我觉得那个过程，如果你有先做好准备，后面就会比较顺。那如果你都呃急着想要赶快。把文案写完，或者是很担心有没有办法把它诠释好，那那些担心就会让你后面的创作变得有点卡卡的。那到底我我要怎么样去进入一个情境？其实那个情境到底会是什么？那就是要看我今天要写的是什么样风格的文案呢、啊？如果说，嗯、呃，我是很风、呃、很活泼的风格的文案，那我也许就会透过一些音乐啊，或者是。电影或者明星，反正我自己觉得调性像的的影视来带着我进去这一个氛围。那复古的情况，哎、欸，假如说我是要复古的，那也许我就会搭配一些嗯老的东西啊、老的歌曲啊，或者是老的食物啊，什么红茶冰啊之类的。那那个都是有趣的。不过我觉得这一次我想要跟大家分享的是。我对于余欲这件事情有一个更大的体悟，来自于我这一次就前阵子跟大家聊过的，我做的我帮助客户做的一档泽泽集资的呃销售文案，也就是、呃、情绪麝想。嗯<音乐>、呃，我先跟大家分享一下为什么要叫做情绪麝想好了。因为其实这个案子，它在一开始的时候，我有想了非常多的切入点，好像大概至少三个切入点。但是因为我自己的个性，就是秉持着文案向你的那一种品牌坚持。为什么我会说文案向你是我的品牌坚持？因为我觉得，呃，文案的好。它有很可以有很多种好，可是一定要是像你的才会是真正的好。就像是呃，衣服好看的衣服有很多件，但是穿了会帮你加分的才是真正的好衣服。甚至有一些衣服看起来不怎么样，但是你穿了以后，你看起来很怎么样，看起来特别棒。那我倒觉得这才是最重要的。那所以在这个过程中就。找了很多切入点之后，我发现，哎、欸，可能刚好情绪麝香的这一个切入点，它本身的调性跟我想要服务的这个品牌云之云之上这个品牌，它的调性是相相相像的。那再加上就是，呃，我觉得那个“赦”字啊，就赦免的“赦”，大家都会比较想要讨论的是，为什么我想要用赦免的“赦”？那因为对我来讲啦。其实为什么会有一个赦免的赦出现呢、嗯？原因是因为我觉得现代的人生活压力会这么大，很多时候是因为我们放不过自己。其实，呃，生活压力真的很大，可是我觉得最大的我压力来自于我们对自己的标准非常的高，我们没办法原谅自己。做不到我们心里想要的样子。例如说，我觉得一个好妈妈应该是要做到哪一件事情才是好妈妈？我觉得一个好孩子就是要做到什么程度才是好孩子？我觉得好的人生一定要达到什么样的成就才是好的人生？我觉得三十岁的人就一定要达到什么成就，或者是一定要有什么样的专长才是一个成功的人？我觉得这件事情大家都太过于理所当然，而导致于无法放过自己。而这个“赦”的意思，其实想要告诉大家的是，我们原谅自己好吗？其实我们大家都已经很努力，而且很棒好，那这个是想要跟大家分享的。因为其实这个香品，我觉得还我自己还蛮喜欢的，因为它是第三次集资的时候，呃，找我一起合作。那其实，在第一次集资的时候，我就有买他的商品的。那我觉得很棒的地方是，因为我自己是读中文系的，我大学读中文系的时候，其实就看过一些古文，里面有讲到关于古代的熏香，也就是这里所讲的情绪麝香，就是一种荷香啦。那其实我那个时候就想说，哎天啊，古代的人都会调香，可是我从来没有办法想象那些作品里面调香是什么味道。然后后来我又在长，就是毕业以后啊，那一阵子不是有一阵子仙侠片、古装片都非常的流行嘛？那那个时候我就看到很多香炉，你知道，就是古仙侠片里面不是很常常都会出现香炉，然后。就会说某个翩翩公子身上有很棒的沉香的味道，或者是檀香的味道之类的，或者是呃，有一些古装片不是闻到某一些香味会昏倒吗？然后我就觉得，哎、欸，我对这个香气，古代的香气，我其实一直觉得非常非常的好奇。然后后来，呃，遇到了这个云之上他们所做的荷香的时候，我才终于很惊喜的发现了，原来。啊、oh, ，这个就是所谓荷香的魅力，而且因为它是改良式的荷香，也就是说，因为古代其实因为环境的关系、气候的关系，他们有一些配方，现在的人使用会非常的过分浓郁，所以他有做一些配方的调整，然后做出适合现代人喜欢的香气。那我觉得它的香味里面，就是打开了我对于一般所谓焚香的。想法吧，因为我们目前看过的焚香，大概都是庙里拜拜的味道啊，那或者就是一般的沉香或檀香的味道。那你要说它有带点时尚感，我觉得是非常困难的。但是云之上的荷香却带着时尚感，而且很多。呃，我觉得很惊喜的花，香，例如说有一些有玫瑰香，那它这这一次情绪设想面有很明显的桂花香，那我觉得桂花香其实是非常非常难、嗯、难呈现的，因为我之前买过很多桂花香，可是它闻出来都是烧焦的香味，不是。不是桂花的香味，然后我有去问了云之上的老板，他就说，因为大部分他们都是直接把花晒干磨成粉，所以很容易点起来，就是会有这种烧焦的味道。那为什么它可以完全的，我觉得已经还原度非常高的那一种桂花的香气，真的是八月桂花香的那种香气的原因，是因为它的做法完全不一样，它是用呃那种。就是在擦脸的那种圆金桂花圆金去擦去做，所以他说它里面用的所有的成分几乎啦都是保养级的，就是可以擦在脸上的那种去做，所以它的价格会比较高。可是那个香味真的就是我房间还没有闻，我没有闻过，也是也就是因为我自己先变成他的品牌爱好者，所以这一次才会去帮他就是合作，然后就是帮忙一起。把这个集资的文案还有行销做，就是做起来这样子。那我是觉得真的还蛮棒的啦，因为它里面都有很多，呃，例如说它有另外一支叫做柚宝碧，就是有柚香。然后那那一支它里面就是有一些中药的成分。那我记得那个时候我第一次闻香品的时候，刚好是台铁发生意外的那一次，然后心情很不好，就把它点了闻。那我就发现，哎、欸，那时候心里突然间有一种。郁闷的感觉突然散开，就很像突然一朵花打开那种感觉。所以我有在他的文案里面就有写到，这一个香气是一种一朵花从心底绽放的感觉的那种香气。那这个地方是跟大家分享，因为我真的觉得非常的有趣，自己非常的喜欢熏香的香品。如果你有兴趣的话，你就可以呃找泽泽吉兹的情绪麝香，就是情绪嘛，赦免的赦。然后香气的香，目前正在集资中，大家可以参考一下，因为它是针对我们的情绪去，去不同的情绪有不同的舒缓的香气。那我真的觉得中式，如果你对于呃精油以外的香氛也有感兴趣的话，我真的觉得。或者是你喜欢东方美学的话，就像我,我可能中文系毕业的，所以我自己本身对东方美学也很感兴趣。我也用精油，可是我就是也喜欢东方美学。那这些东西都可以试试看，因为它有一些漂亮的香气，呃，就是放香的东西的的容器，你也可以去参考看看。好，那我刚刚要讲的是说，我在写情绪色香这个荷香的集资文案的时候，其实我觉得有一个最最最最最最,最,最特别的。进入这个产品的过程，我自己觉得那很像是一种调频的过程。呃，像李新平老师他有讲过调频，就是把你的频率调整成某一个状态，那就会让你改变思维或改变想法。那我觉得，其实我在写文案的时候，我会把自己的频率也有点类似一样的逻辑，但是我会把自己的频率调频，调成跟。这个产品的频率是相近的，那我才能够写出跟这个产品有共鸣的文字。那我发现我在跟情绪麝香这个产品调整共鸣的时候，我发现我会变得非常非常的安静。你可以想象一个人啊，居然可以很自在的连续安静三个小时以上。这个我写这个产品以前，我从来没有想过，就是。你会很安静，很安静，什么都不去想，思绪放空，然后你可以静静的听着呼吸，还有环境的白噪音，然后你会发现呢、啊，你整个步调变慢，但是又是沉稳坚定的，然后你就会开始对自己身体的感觉变敏感，你可以仔细的去感觉你的肌肉哪里紧绷，你的呼吸平常习惯是深的还是浅的。那我发现这个过程，我居然要跟这个产品变成共鸣的时候，我要把自己的步调跟它调成频率相近的时候，我发现我居然变成一个这么这么慢的状态。那我就发现，那真的这个产品其实它的频率就是要让你很安静、很放松。那我也第一次就是，应该是说。很久啦，也不能说那一次啦，年轻的时候就是比较有空的时候也，也也还蛮容易这样子。可是现在比较忙的时候就有点困难。但是这次真的让我彻底感觉到一种什么叫做愉悦，也就是给自己一个完全放松的空间。那我跟大家分享一下这整个三个小时里面发生了什么事好了。三个小时里面呢，在初期的时候。因为你会不太习惯你得到一个难能可贵的愉悦嘛，你就你就会发现说，你的心里会有一点不安哦，你就会开始批评自己，为什么可以停下来，为什么可以什么都不做呢？其实，当你一开始安静下来的时候，你会有一点点的不安，所以我就写下了一个文案。那这个文案在集资里面。《吉之页》里面其实《吉之页》里面的文案其实完都已经被删修过，然后做了非常精简的状态。因为当时一开始出版的文案是非常的长，但是毕竟这是我的 p o d c a s 嘛，我我可以把我的完整版拿出来跟大家分享。那个时候啊，我在初期的时候发现自己会批判自己，为什么可以停下来的时候，我就写了一段文案，上面写：“内心的宝座上坐着一位君王。”督促着你不够好，这样还不够好。大家都很辛苦，不要任性，绝对不要犯错，不要松懈了。你很努力，但是快喘不过气，你需要松一口气，才能够继续努力。就觉得很特别，我在那个时候就突然间想到了这样子的一个画面，然后写下了这个文案。突然间，我就知道了，其实真的大家真的都很努力。那也因为你的给自己的空间跟余裕，让你发现了你过去多么的努力，但是你又多么的累。那在那个三个小时里，我不是说我就有做了很多。呃、嗯，就真的什么都不做，然后可是你也会感受到很多你身体的反应变化，是你平常可能没有时间感受它的。然后在那个三个小时之后，我就开始已经抓准了情绪麝香这个产品它本身想要带给大家的文案节奏是什么的时候，我就。为这个产品定掉了。那我后面这一段也是我为了这个产品定掉之后写了一段新诗。正式销售页里面当然也是三修到大概十几句，但是我还是想要跟大家分享，其实这个创意的原始样貌。当时定掉的是一缕香时间练习给自己愉悦。那整个内容我可以跟大家分享，新诗的内容是在压力与压力之间。撑出一个空间，喘息；心与身体之间，灵魂意识之间，撑开一个缝隙，探寻。探寻初衷与目标的距离，确认蓝图与现实的原型。生的意义不及，先点燃生的热情。余欲是自己给的，遇到冲击。先缓冲再处理，因为鱼浴是孕育灵感的圣地，是奇迹萌芽,芽的出生地。那我之所以会这样写啊，是因为我发现鱼浴其实真的是一个很棒的空间，但是那是一个生长的空间，真的只有给出这个空间，你才能够拥有令人惊喜的成长。就如同纯粹的爱，也只能在不被控制的时候才能滋长；而灵感与创意，也常常是在一个被信任与放手的环境里面，才能真正的长大。但是，我又发现，其实，在我们现在的生活里面，语悦是必须要有意识的被给出的，也就是说，是一种刻意练习的状态，才能够改善我们的习惯的情绪反应模式。例如说，什么叫奇怪的情绪反应模式？例如说，因为我们真的很累，你知道，我们现在生活其实大家都很累，有可能是你过去呃面临过许多的压力，然后造成的一些反应模式。例如说，你会很努力的逼迫自己很快的去反应一个事情，遇到了很多的问题，你要反应的很快速，那那个紧张已经变成了你内在。呃，很主动的反应的时候，你如果没有有意识的给自己余裕，去练习给自己余裕的话，其实你会很困难。就是停下脚步这件事情，对你来讲可能会很困难，所以我才会在上面写：余裕是自己给的，遇到冲击先缓冲再处理。真的要有意识这样子讲，我觉得其实，在写文案的过程里。我这里想要再额外跟大家分享一个事情，其实还蛮有趣的，就是我发现，其实我们在写这整个呃文案的过程里，我自己本身就会遇到文案所写的挑战，例如说，里面我就会遇到了一些干扰我写作或干扰我工作的状况，那我就只好一直告诉自己，遇到冲击先缓冲再处理，停下脚步，嗯，没有那么急。有时候真的就是这样子，然后我真的有时候做到很累的时候，也会想要逼自己继续想往前进，然后呢，逼自己快要逼到不行的时候，突然间就从头脑面冒出来一句话说：“你需要松一口气才能继续努力。”你要练习给自己愉悦。那我就发现，其实今天我写的这个文案，好像是在跟大家分享一个很棒的信念以外，也是在提醒我自己。要努力的怎么去做？我真的觉得这是一个很很巧妙的所谓的宇宙的巧合吗？呼应前面所说的啦，其实灵感只是结果，重点就是我们要给头脑滋长灵感的环境。那今天知道了答案是给自己遇，那到底要怎么做？我觉得除了刻意练习之外，嗯，我还是可以给大家三个我觉得有效的办法。第一个。我们可以试着有意识的呼吸，也就是说，把专注力放在呼吸上面。有任何的意识来干扰你的时候，你要告诉他：“嗯，你不要，你不要拒绝他。你拒绝他，他就会一直在那边缠着你。你要告诉他：‘哦，我知道，可是我现在正在呼吸，等下再说。’用这样的想法来让自己专注在呼吸上。然后再来就是。你要逼自己在固定的时间内，你真的不能做其他事，你会很痛苦。但是，就逼自己说啊，反正我现在嗯没有放松，也没有事情做，你就必须要这样子。固定的时间不用很长啊，二十分钟或十分钟就可以。可是要固定那个时间内，就是不能做事，不能回讯息，不能看手机，不能接电话，不能看电脑，类似不会干扰自己精神的事情。然后呢？第三点是，我觉得你可以试着去使用让自己感到平静的辅助品，例如说喝一杯你喜欢的茶，嗯，点你喜欢的味道，或点蜡烛，或者是任何你喜欢的，例如说吃一口小饼干之类的，种种植物，我觉得都可以。重点就是你要去找到让你可以感觉到平静的事。有些人他在平静的时候，他喜欢冲咖啡啊。或者是像呃哦，像这次的荷香里面，它就有一个你可以去使用荷香，然后做出一个很漂亮的梅花形状。那那那个过程里，因为你就是要不断的在用那些香在那边铺平，这样把它铺成梅花的形状。那在铺的过程中，你也会必须要让自己放空下来。那你也会因为铺的那个结果，会看到。哎，自己现在心里的状态是什么？我觉得荷香的香道还蛮有趣的。它除了放松以外，你也可以透过香道去了解自己身心的状态，这个也是还不错的。余欲这件事情啊，另外的好处就是你可以整理自己的内心。那我我自己在这个几支文案里面，我非常喜欢这一段，虽然我没有特别的把它放到很大字。但是其实这一段我非常的喜欢，就是我念给大家听哦。耕耘心田，播下信仰、梦想或初衷。那当未知到来时，就不会失去方向。我真的觉得有足够的时间让你安下心。似乎真的就可以比较容易感觉到自己的存在，而不是每天像陀螺像机器一样的运转。而光那一份让你感觉到自己的存在的快乐，就足以让你找到很多的灵感。而且啊，是那一种来自生活充满生命力的那一种。我觉得其实人真的很为难啦，因为生活很多时候真的需要框架去支持。那呃，像写文案啊……有时候也确实需要一些原则去支撑一些 SOP 呀、啊，或者是你习惯的方式，但是过有不及啦，过有过多的原则导致于你发展的空间不足，就会造成负面的影响，导致无法全然发挥文字的魅力。那就像一个太紧张的演员上台啊，也就很容易觉得，因为他太紧张嘛，就很难表现出实力呀、啊。我觉得今天只是因为我觉得之前都分享很多文案的技巧、和文案的方法，那今天比较特别，想要告诉大家，除了那些技巧跟方法之外，适时的让自己放松一下，也是一个很重要的事情。希望今天这一集呢，可以帮助我们提醒自己，其实放松也是一种努力，休息也是帮助工作顺畅的助力。好。那今天的文案人生就到这里。如果你喜欢今天的节目，欢迎你分享给需要的朋友。然后也想要邀请 Apple Podcast 的朋友们帮我给五颗星星的评价，还有给我一些回馈，那我都会很开心的。我每次看到回馈，其实我都非常的开心。那如果有任何的，呃，共鸣或者是有任何希望我讲的主题，你也可以在 FB 或 IG 上面搜寻 jlogan s 点 tw， 呃 ，jlogan 点 dw 就是 j s l o g a n 点 t w， 那都可以找到我。那你可以私信给我，跟我分享你的想法。那这些我都会非常的开心，也会非常乐意跟你做互动。那还有就是，呃，最后还是跟大家再推荐一下，就是如果你对于同理心写作这个写作技巧是有感兴趣的话，呃，很推荐你可以帮我，就是一样找 j slogan 点 tw 或者是在今天的 podcast 专业上面的链接点击，帮我们填一下问卷。那不仅就是会得到这个课程的专属的，不只是优惠，还有一些其他的好处之外，呃，我觉得也可以透过这样子一次一次的互动，让我们彼此更理解彼此，让我们。能够在应该是说非常大的社群之海里面，能够因为我们认同彼此的想法成为朋友，我觉得我想要跟你成为朋友，反而才是我希望你填问卷真正的用意。好，那我们就下次见喽。今天希望可以帮助到你，让你这一周过得更有余裕、更快乐、更有动力。拜拜。